1: São 5 e 19 em Brasília, a gente segue acompanhando então a situação em Brasília que há pouco mais de três horas é cenário de uma invasão de terroristas que chegaram aos palácios de Estado, tanto ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal.
2: Brasil boiling over. Supporters of former Brazilian president Jair Bolsonaro storm key buildings in the country's capital Sunday, breaching security barriers and
1: temporarily occupying the country's Congress, Presidential Palace and Supreme Court. Nosotros achamos que hubo falta de segurança. Y e yo quería decir para vocês que todas esas personas que fizeran eso serán encontradas y e serán punidas.
0: Este 2023 comienza con un importante cambio político en Brasil, con la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva, la cual vino acompañada, lamentablemente, de un inédito movimiento de violencia política contra los poderes públicos, lo cual revela la magnitud de la polarización y los desafíos de gobernabilidad con los que tendrá que lidiar Lula en este tercer mandato. Está sucediendo en este momento ya enfrentamientos, gases eh, pimienta, aventados, gases lacrimógenos, aventados a la multitud. Y veíamos también eh, en un momento dado algunas fuerzas policiales y me parece que para, de, para médicos como vemos, retirando este, a un hombre. Ahí lo dejamos, estaban retirando a un hombre aparentemente
1: herido.
2: ...de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora en enero no quedarán impunes. El gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme.
0: Turbulencias políticas e ingobernabilidad es la que también se vive en el Perú desde diciembre del 2022. La asociación de protestas y rechazo al mandato de Dina Boluarte han desatado también una ola de violencia represiva por parte de las fuerzas de seguridad pública, las cuales se saldan a día de hoy con varias decenas de muertos, cierres de caminos y destrozos de todo tipo, mientras siguen sin darse los consensos políticos necesarios sobre un demandado anticipo electoral.
2: de los países que integran la CELAC sirve de anticipo para contarles que ya están ultimando todos los detalles para el encuentro que se realizará aquí en nuestro país, de hecho, bueno, Argentina como anfitriona con el presidente Alberto Fernández a la cabeza de la CELAC eh, para un encuentro que se va a desarrollar a partir del día martes y un Lula da Silva que está llegando el domingo a la noche por una reunión bilateral pero que luego se suma se suma eh, a, a lo que va a ser esta cumbre internacional eh,
1: La cumbre de la CELAC que se viene la semana que viene
0: y que el gobierno apostaba a tenerlo a Lula como el gran invitado y termina envuelto una polémica por los invitados, ¿no? sobre todo por Maduro.
2: Bueno, yo creo que
1: la cumbre de la CELAC va a ser una puesta en escena de un montón de situaciones que se vienen dando a nivel regional y que van a converger en Buenos Aires el martes, cuando se junten.
0: Y para el tercer segmento, examinaremos el ambiente político previo a la séptima cumbre de estados latinoamericanos y caribeños conocida también como la CELAC, a celebrarse el próximo 24 de enero en Buenos Aires. Un evento marcado por ausencias, tensiones e invitaciones controversiales, pero que podrían representar una reactivación necesaria a la agenda política regional. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Estados Unidos. Hoy es domingo 22 de enero del 2023. Comenzamos. Y bien amigos, bienvenidos sean todos a esta nueva dinámica de interacción, gracias a los amigos de Latinoamérica 21 y por supuesto a la complicidad. De Manuel Alcántara Saez y María Isabel Puerta Riera, vamos a entrar a lo que es la actualidad de la dinámica política, social y económica de América Latina, pero claro, tomándose la necesaria pausa para examinar implicaciones, antecedentes, explicar un poco el, esa perspectiva, veces es necesaria de la comparación de nuestra región de fenómenos anteriores, incluso fenómenos que están ocurriendo del otro lado de la frontera y que enriquecen el, el análisis, enriquecen la, la discusión. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias, un gusto estar con ustedes. De verdad que es un placer y compartir espacio con dos referencias en el tema. Entonces, de verdad que eh, muchísimas gracias.
1: No, gracias, Xavi. Para mí es un gustazo estar con,
0: contigo y con, y con María Isabel. Valga decir también, antes de comenzar, que bueno, ciertamente continuamos también con nuestro, con nuestro podcast, que es el de la conversación, donde hacemos también entrevistas en profundidad sobre temas un poco más específicos. Pero claro, la idea es que este sea un poco más dinámico, donde examinemos las noticias más importantes que van ocurriendo en nuestra región. Y bueno, para arrancar, ciertamente el 2023 comienza con digamos con el elemento más importante de, a nivel político, eh, sobre todo por lo que significó todo el proceso electoral, que es el caso del Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva inicia y comienza la dinámica política de este año, que bueno, en Brasil es habitual que la toma de posesión se haga el, los primeros de enero y que marca un gran desafío para recuperar no tan solo la vida institucional de la democracia brasileña, sino también el ambiente que, que debe privar de pluralidad, de tolerancia, de respeto a las instituciones y sobre todo de convivencia pacífica en un país que se ha visto envuelto en una dinámica político-electoral bastante crispada y que pues, se ha visto reflejado pocos días después en estos actos tan destructivos, tan erosivos para la vida la vida democrática de una nación tan importante para Sudamérica. Marisabel, ¿cuáles son los elementos que podríamos destacar y tener en consideración sobre los desafíos que se le viene a este nuevo mandato de Luis Ignacio Lula da Silva?
2: Sea que se trate de, de Brasil o sea, no sé, Perú, Bolivia, a mí me parece que estamos entregándole la salud o el futuro de la democracia a individuos, ¿no? La democracia de Brasil depende de lo que haga o deje de hacer Lula. El tema está en que no podemos dejarle a esas individualidades por muy carismáticos, que a veces es una, un, una lotería, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar que la democracia en Brasil tenga que depender de que solamente el ejecutivo pero eso es suficiente yo a veces me temo que hacemos mucho énfasis en la polarización, ¿no? Y que el problema es la polarización y tenemos una sociedad dividida. Bueno, en política vamos a tener muchas divisiones y muchas eh, fricciones porque se trata de, de un proyecto político, a fin de cuentas, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de un programa político, aquí estamos hablando de que la gente siente que la democracia no es un obstáculo para asaltar al poder si mi visión del futuro del país o, 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 o lo que sea el proyecto político no es la vencedora es, claro. ese es el problema, entonces dependemos de que Lula lo, lo pueda frenar a mí me inquieta eso porque sí, veo sí. que hay una debilidad desde el punto de vista de la democracia como forma de vida porque a la larga es una forma de vida,
0: ¿no? Claro, Raymond Aron decía algo sobre el compromiso político que es el compromiso con las reglas del juego
2: uh -huh. y claro. eso
0: creo que es uno de los elementos centrales, ¿no? Ciertamente vimos que la actuación posterior a las elecciones de Bolsonaro dejaba mucho esa duda, ¿no? Esa duda porque, claro, comprendamos que, que, que es importante el discurso político por la influencia que tiene en cualquiera de, de los segmentos de la vida política. Desde tu perspectiva, Manolo, ¿ves que exista ese compromiso político en los distintos actores que hacen vida en la, en la Brasil
1: de hoy, en la Brasil del 2023? Mira, Xavi, eh, empezamos este primer programa con una noticia que no es de la región, con una noticia que no es de América Latina y que responde muy bien a tu inquietud, eh, ni más ni menos se da en las antípodas de España. Se da en las antípodas de España, que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, sí. Con el... sí
0: la y es la dimisión
1: de, de eh, Jacinda Ardern. La dimisión, perdón, no la dimisión, la retirada de la sí, política sí. de Jacinda sí, la renuncia. Exactamente, la renuncia. Porque ha dicho que no tiene más ideas, que no se le ocurre más, que no tiene más energía, y estamos hablando de una mujer de 42 años. Estamos hablando de una persona fundamentalmente honesta. Estamos hablando de una persona con un compromiso en la democracia de su país, indudable, que se enfrentó, recordemos, con aquella matanza que hubo en, en una mezquita y que luego tuvo que acometer con un éxito enorme la pandemia, un éxito enorme en una isla, en un país que, que son dos islas, y, y ella, sin embargo, se va. ¿no? Eh, hace un examen, diría, un examen de conciencia, y frente a ese motor que tiene cualquier político, que es la ambición, unos lo llaman la ambición, otros lo llaman la vocación, ella dice, <risa> ya no tengo ambición, no quiero seguir siendo primera ministra de, eh, de mi país. Entonces eso yo creo que tiene mucho que ver con lo que has dicho y con lo que ha dicho también María Isabel, en el sentido de, de que hoy quizá estemos dando demasiada importancia a las personas y cuando las personas no se comportan como jacinda sino que se comportan buscando el poder puro y duro estoy pensando uh -huh. en Nayib bukele por Exacto. ejemplo no pues uh -huh. ocurre lo que lo que señalaba lo que señalaba los dos no y uh -huh. este es el, el, el drama pero bueno es la política que tenemos o sea no está muy bien que, que pensemos en el deber ser en cómo debería ser mejor etcétera estoy de acuerdo con esa frase de raymonagor Hace unos 20 años una excelente alumna mía hizo una tesis entre interrogantes, era individuos o sistemas, individuos o instituciones, ¿no? Uh -huh. eh, ¿De qué va la política? La política va del de, de eso, de personas, sean en el ámbito de lo que podemos denominar la ciudadanía, o en el ámbito de lo que podemos denominar la clase política, o es cuestión de reglas. Es cuestión de eh, reglas y respeto a las reglas. Evidentemente es una cuestión, yo creo que es una cuestión de, de, ambas, sí. de ambos escenarios. Sí. Pero eh, volviendo a la pregunta inicial de Brasil, bueno, eh, tenemos lo que tenemos, ¿no? Eh, Lula llega a la presidencia otra vez. Lula llega a la presidencia con un porcentaje corto eh, frente mm. a, al candidato per perdedor, Jair Bolsonaro, pero es el, es, es el candidato que han querido eh, la ciudadanía mm, brasileña y que, por otra parte, hay que recordar que los datos que llevan a Lula al poder, no se diferencian mucho de los datos con los que eh, llegó eh, Lula en su primera elección en el 2002 o en su segunda elección en el 2006. Solo recordar una cosa, en el 2002 Lula alcanzó el 48,4% de los votos en la primera vuelta, 48,4%. En 2006 el 48,6 y ahora mismo en, eh, es el 48,4. O sea, es decir, sí. eh, Lula tiene un, un apoyo electoral uh, que, se ha, que se ha movido siempre la primera vuelta entre el 46,4 del 2002 y el 48,6 del 2006 y entre medias 48,4 ahora. ¿no? Eso es el lulismo, ¿no? eso es, es un, claro. uh, Yo creo que un... Una fortaleza de, de muchos votos, estamos hablando de varios eh, varias decenas de millones eh, de votos.
0: Ciertamente también hay que, tomar, hay que poner en, en consideración que en esta ocasión, en este nuevo mandato, tiene un, un adversario político eh, no tan solo presente dentro de las instituciones, sino también con presencia en el mapa político del Brasil y aparte de eso en las calles de armas tomar, ¿no? ¿Cuál pudiera ser la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad del Estado? No nada más el, el ejército. Y sobre todo, ¿cuál es el, la capacidad de maniobra también que tiene Lula? Porque entendamos que no, el PT no va por libre, ¿no? El PT tuvo que aliarse. De hecho, lo, lo vimos incluso en la misma foto de familia del, del gabinete, en la que, bueno, ya hay más ministros y porque, claro, tienes que incorporar más gente para, para da, dar, satisfacer esa, esa, esas pequeñas cuotas de alianza, ¿no? Ciertamente es muy temprano para marcar tendencias, pero está claro que hay un desafío de gobernabilidad bastante ligado. Para cerrar este tema ¿qué crees tú que, que podría ser el, el, el patrón de comportamiento que podríamos ver en esta nueva gestión de cara a este tema específico que son los insurgentes o los protestantes? ¿Cómo crees tú que pudiera estarse comportando el gobierno de Lula sobre este tema en particular?
2: Bueno, yo creo que la oportunidad es para tratar de, de dirigir el esfuerzo, y estoy pensando en Chile, no entender que el apoyo es un cheque en blanco y, y que entonces... A raíz de este episodio, Lula lo va a tener más fácil en el sentido de que, bueno, ustedes atentaron contra, intentaron desconocer el, la voluntad popular y, y un gobierno legítimo. Entonces ahora nosotros vamos a, a remeter, en lugar de, de sumir esa dirección, quizás es una oportunidad para incluir. Y a mí me parece positivo que algunos de los gobernadores del ala de Bolsonaro, por supuesto presionados por la realidad unas imágenes que fueron terribles vista de, de... La fuerza de, de la lo circunstancia, que uno... claro. Exacto. Entonces, creo que es una oportunidad para, para Lula de tratar de unificar, porque estamos hablando de otra sociedad muy polarizada, tratar de minimizar la amenaza de esta coyuntura política electoral y tratar de más bien construir alianzas que yo creo que a la larga es lo que, lo que se espera de estos gobiernos, sobre todo cuando ha habido un péndulo de derecha a izquierda, bueno, pero tratar de construir una mayoría que sea más representativa porque eso es lo que va a ayudar a fortalecer a la institucionalidad democrática, entonces creo que es una oportunidad para Lula.
0: Manolo, en este caso, por ejemplo, consideramos que es importante tomar en cuenta que Lula habla, incluso en términos muy emotivos, de gobernar para todo Brasil, para un solo Brasil. Días después tiene este incidente tan grave que refleja que no hay un solo Brasil en el plano de los hechos, no de las aspiraciones. Desde tu perspectiva, considerando todo lo que hemos dicho acá, ¿crees tú que el patrón de comportamiento del nuevo gobierno va a ir con todo el peso de la ley sobre estos manifestantes en este momento? ¿O ¿Crees tú que puede ser uno de los elementos que pudiera haber una demostración de magnanimidad y de, de mano izquierda
1: ¿no? en ese sentido? ¿Cómo lo ves? Sinceramente no lo sé, pero yo creo que los hechos son muy graves ¿no? y los sí. hechos merecen una investigación y una evacuación de responsabilidades, ¿no? porque es la fuerza, es el destrozo. Es la... eso no puede quedar impune. Esa es mi opinión. El hecho de, de, como bien señalabas, del discurso de toma de posesión de Lula, creo que es, eh, es el de un hombre de Estado. ¿no? Es decir, creo que el error en estos casos, es decir, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, y, y creo que los que tenemos cierta edad, pues eh, nos recuerda el discurso que ahora se va a cumplir. Ya, bueno, perdón, ya se han cumplido 50 años de toma de posesión de Salvador Allende cuando dijo que no era el presidente de todos los chilenos. Yo creo que este es, una, este es un error, que precisamente eh, un, un mandatario no debe, no debe cometer. ¿no? O sea, Lula ha dicho muy bien que es el presidente de todos los brasileños y eso le honra. Y va a estar comprometido en una política contra el hambre, por ejemplo, con ciertas servidumbres, pero son servidumbres que ya tuvo en, su primer, en sus primeros dos mandatos. Y, es, y lo has dicho muy bien, Xavi, el, el crecimiento del número de carteras ministeriales. Claro, Lula va a tener que gobernar con una gran coalición. El sistema de partidos de Brasil es un sistema de partidos muy numeroso es el más alto, con diferencia de América Latina, y eso supone que la coalición tiene muchos miembros, tiene muchos socios, y hay que repartir parcelas de poder. Entonces, en ese sentido, sí. y eso es, es una táctica de, de, digamos de la política, o sea, no, no, no tenemos que escandalizarnos que eh, el reparto del poder en, en el ámbito del ejecutivo se reparte con carteras con carteras ministeriales, y esto supone sin ninguna duda el incremento de la burocracia, etcétera. Pero para un país con la magnitud que tiene Brasil, me parece que, es, que esto es eh, re, muy pequeño, ¿no?
0: Cambiando de tercios como dicen en España,
1: pero claro, manteniéndonos en, lamentablemente,
0: en un clima similar de confrontación política, vamos al Perú desde principios del, de diciembre del 2022 comienza una gran conmoción, una sucesión de eventos desafortunados que comienzan con un intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo, un gobernante que ciertamente tuvo un desempeño muy errático con una cantidad increíble de cambios de dirección y que empezó con una enorme inestabilidad institucional pero también en la calle. Comienza este 2023 una vez que eh, asume la presidencia, Dina Boluarte que que, paradójicamente de todas las personas que pasaron por el gobierno de Castillo fue la única que tuvo cierta estabilidad dentro de tanta inestabilidad y queda encargada de un gobierno que ciertamente tiene una enorme inestabilidad también de protesta y que en estos últimos días hemos visto cómo esas protestas también se han manifestado en la calle pero se han manejado de una forma muy violenta por parte de los cuerpos de seguridad del estado se tenía previsto la marcha de los cuatro suyos que es un poco como llamaron en su momento Aquella marcha que puso el fin al, al, a la presencia de Fujimori en el poder. Sin embargo, hay muchos elementos por examinar. La inestabilidad política, la ingobernabilidad del Perú no es de estos dos meses, sino que tiene una, una larga data, sobre todo en los últimos seis, siete años. Y me gustaría un poco, sobre todo para la mirada curiosa de otras personas que no estén familiarizadas con el sistema político, con la constitución del Perú. ¿Cuáles serían estos elementos que permitan entender este nivel, no tan solo de fragmentación que hay en, el, en, en su Congreso, el, el nivel de descrédito también a la clase política, sino también tan alta conflictividad política que se vive ahora mismo en buena parte de las principales ciudades del Perú, Manolo.
1: Perú, y esto siempre lo vamos a decir, este es un caso muy extraño, muy especial, pero probablemente Perú es el, 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 el caso, sin duda, para mí, más complejo de América Latina en términos sociológicos y en términos políticos. Y encima además siempre, como siempre nos ocurre, nos movemos en el ámbito de la si se quiere de la de la manipulación del relato, porque fíjate precisamente el hecho de usar este término de la marcha de los cuatro suyos, que es como Toledo denominó su movilización contra Fujimori, hay que recordar que Toledo participó en las elecciones presidenciales contra Fujimori, siendo el candidato oficial Fujimori, justo a finales del siglo pasado. Y Toledo perdió las elecciones porque hubo claramente irregularidades y movilizó a la gente para ir a marchar sobre Lima, para, para denunciar la autocracia de Fujimori. Ahora estamos en un escenario muy, muy, muy diferente. El, el, el sistema político peruano es un sistema democrático absolutamente democrático, pero es un, es un sistema con una serie de, de, de déficits muy muy preocupantes. Primero, hay un déficit que yo creo que es alarmante y esto viene de la época de Fujimori en el que eh, tenemos un sistema de partidos que no existe. Es decir, hay, hay una absoluta licuación del sistema de partidos que hace que, por ejemplo, tanto Pedro eh, Castillo como la propia Dina Boluarte, fueran candidatos por un partido Perú Libre del que no eran militantes o, o, o del que fueron captados uh, de manera así muy, muy urgente porque el líder del partido político estaba proscrito para poderse presentar a las elecciones. O sea, primero eso. O sea, el presidente y la vicepresidenta son, eh, están representando a un partido del que no son miembros y del que no tienen ninguna vinculación. Y además, un partido político que apenas ni llega a alcanzar el 20% del voto en las elecciones legislativas parte eso cuando llega al poder
0: esa dinámica de improvisación de acuerdos claro. frágiles se manifiesta
1: en cinco gabinetes y 80 ministros exacto <risa> o sea, exacto o sea lo cual es una locura pero todo en el ámbito democrático o sea esto hay que subrayarlo mucho o sea Perú es un país democrático y luego para más complicarnos esto tenemos una constitución que es la más parlamentarizada de América Latina, que permite, por un lado, al presidente disolver el Congreso, convocar elecciones como si fuera un régimen parlamentario, uh -huh. cosa que ya sucedió en, la anterior, en el anterior mandato presidencial. Y, y, segundo, permite al Congreso vacar al presidente, dicho en términos del parlamentarismo, hacer una moción de censura al Exacto. presidente. Entonces, claro, si tú tienes un un parlamento absolutamente fragmentado pero logras que la gente se ponga de acuerdo para cargarse a, a un presidente débil lo tienen fácil y por eso tenemos el número de presidentes que ha habido en Perú en los últimos en los últimos cinco años. El resultado de todo esto es 89% de la ciudadanía peruana en contra del Congreso. Claro. Pero el problema es que el presidente no tiene una mayor favor, favor, favorabilidad. Es decir, ambas instituciones tienen igual, igual de deterioro en términos de, eh, del apoyo
0: ciudadano. Tremendo. Aparte que si uno ve la, la sucesión de, manda, de mandatarios, hay que remontarse a Pedro palo Kuczynski.
1: Y no olvidemos una cuestión. La, la gran dualidad geográfica, territorial, ah, demográfica, sí. cultural que vive sí. el, el país, que esto es muy viejo, esto ya, yo qué sé, José sí. María Arguedas ya hablaba de ello, no pero, sí, claro. pero esta confrontación de Lima y del mundo de Lima, que es a su vez muy complejo, porque eso es de decir, eh, Lima es el mundo blanco, el mundo eh, pituco, etcétera No, Lima es un, 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 un país eh, es una zona del país absolutamente compleja también, pero sí. que es claramente, se diferencia claramente del sur de, de, de Tacna, de Puno, de, de Arequipa. Sí, ciertamente, ciertamente. Aparte que también hay que considerar
0: un elemento que es cuando uno baja a pie de calle lo que tiene que ver con las peticiones el se cierra el congreso o sea el, desc el descontento con la figura legislativa en general no ni uh -huh. siquiera nada más con de de determinados diputados es como que el, el que se vayan todos el planteamiento de una asamblea nacional constituyente y sobre todo el tema de las elecciones que es el elemento uh -huh. central de, de gran controversia y de gran desencuentro. Sin embargo, eh, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación sobre dos aspectos que, que creo yo que son importantes. Un poco es la composición de estos peticionarios que vienen desde los sindicatos, de los grupos indígenas, campesinos de, de distintas zonas del país. ¿Cómo ves un, esta, esta dinámica de cara a un mandato que, se, que cuesta también trabajo en verlo finalizar?
2: Primero es la confrontación entre las élites y los sectores que apoyan al... No sé si es expresidente o... Pues, esto es bien, bien complicado porque hay un proceso político que esa base del expresidente Castillo no reconoce con, como legítima, ¿no? Uh -huh. Entonces es inquietante que en un país donde, como ha dicho Manolo, bueno, el sistema de partidos es complejo en el sentido de que son partidos que muchas veces capturan a esas figuras porque no tienen una figura propia. Entonces eso dice mucho del partido y ese es un problema porque eso quiere decir que no hay liderazgo, pero si no hay liderazgo tampoco hay capacidad para representar. Entonces por eso tenemos una base que siente que se identifica con Pedro Castillo porque no lo asocia con esas élites partidistas, si bien ellos alegan que al, a, a Castillo se le hizo inviable su mandato por todas las amenazas que hubo por parte del Congreso de, de, de removerlo y de hacerle imposible gobernar. Pero también está el hecho de que Castillo no supo construir un capital político que le hiciera parecer... Fuerte en el sentido de poder entrar en una dinámica de negociación política porque no le interesaba porque no tenía el conocimiento. Entonces esa base política es la que está pidiendo un cambio constitucional, está pidiendo que se vayan todos. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿hay la capacidad desde el punto de vista de la representación política en Perú, en Perú como para asumir ese compromiso de hacer borrón y cuenta nueve y vamos a comenzar con una constitución? Aquí estamos hablando de un país con una realidad desde el punto de vista institucional resquebrajada y fíjense que el tema económico es como aparte, el problema es político, el problema es sociológico, es preocupante el giro que está tomando, sobre todo desde el punto de vista de los abusos a los derechos humanos que lamentablemente muchos desde allá opinan, esto va a quedar así.
0: Claro, y hay un detalle interesante, ¿no? sobre todo con el tema que tiene que ver con el comportamiento, la forma que tiene que ver también con el, la, la profesionalización de los cuerpos de seguridad del Estado a la hora de contener los disturbios y, digamos, manifestaciones públicas. Y fíjate, por lo menos en el caso de Brasil, se, se presentaron desmanes, destrozos, pero a pesar de todo no hubo muertos. En el caso del Perú ya vamos contando casi 50. Entonces, sí. claro, aquí es un tema que, que eso es un tema que muchas veces se pasa de lado, que es el tema de, 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 de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, que ok, es, es, es normal, es, es natural que, que deban defender la institucionalidad, que, que deban, de, deban tener cierto resguardo a espacios públicos, pero evidentemente tiene que haber una, una, un, pro, un protocolo de comportamiento, sí. de actuación apegado sí. a derecho, apegado a los, de, a, a los derechos humanos y sobre todo al resguardo de las personas y las propiedades. O sea, no tiene por qué darse una, hemos, los lamentables acontecimientos que hemos visto no tan solo en Lima, que lo hemos visto en, otro, en otras ciudades del, de, del Perú. Sin embargo, en, desde tu punto de vista, ¿crees que un adelanto de elecciones podría ser suficiente para amainar la calle?
2: El problema es quiénes van a ser los candidatos, porque eh, llegamos a esto viendo que las opciones, eh, es decir, no había una alternativa. En cualquier caso, entre Castillo y, y la, la hija de Fujimori, era bien difícil pensar en un resultado diferente, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace a, a, acá no es solamente si hay la posibilidad, la factibilidad de que se pueda llamar a elecciones anticipadas, porque pareciera que sobre eso no hay ningún consenso, y eso va a depender del, del Congreso, ¿no? del Poder Legislativo, y no pareciera que hay ningún interés es, en, en es avanzar preciso. en eso. Creo
0: Sin lugar parece. a dudas, porque sí. es que el tema es ese, pues el tema de los planteamientos maximalistas, ¿no? Y ese, uh -huh. es, la constituyente... Bueno, sí, vamos ellos, a ¿no? ver.
1: Eh, Perú ahora mismo está en una crisis muy seria de legitimidad uh -huh. y sabemos que las crisis de legitimidad se resuelven llamando al soberano es decir, convocando elecciones Esto, uh -huh. eso es, eso sí, es sí. de cajón pero ¿qué seguridad nos puede ofrecer el hecho de convocar elecciones en un país tan licuado eh, en términos de los partidos en términos de la oferta política como uh -huh. es el Perú? ¿no? Pues ninguna ¿no? entonces a lo mejor resulta que convocar elecciones sí es la solución legítima y la solución políticamente adecuada, uh -huh. pero resulta que es meternos en un callejón todavía sin mayor salida. ¿no? Entonces, eh, eh, sí. eh, la verdad es que es un, un escenario muy complicado y, y como, bueno, como bien mmm, sabemos, es muy fácil hablar, como nosotros estamos hablando aquí, eh, comentar, y otra cosa es te, tomar las decisiones. ¿no? Y, y yo la verdad es que no sé qué haría si estuviera claro. ahora mismo en la presidencia en Perú.
0: Lo cual habla también de, de esta incertidumbre, también de lo que viene... Volveremos en los, en los próximos episodios, ya que esto tiene toda la pinta de que va a ser un tema que va, va a marcar la agenda política de la región. Ya entrando en el tercer segmento del, del, del programa, la próxima semana se celebra la cumbre del, de, de uno de los tantos organismos de, de integración latinoamericana, como es la CELAC, una institucionalidad que tiene poco más de, un, de una década, sin embargo, ha servido de espacio de encuentro, de diálogo, de acercamiento, también para ver un poco las discrepancias también que existen entre los, entre los gobiernos de América Latina en materia de integración. Ciertamente hay que mencionar que está, la integración quizás está en sus horas más bajas, incluso no tan solo que está fuera de la agenda política dentro de las instituciones, sino incluso está fuera de las referencias de la calle, está fuera también de los discursos de los políticos cuando son candidatos. O sea, la integración latinoamericana ya pareciera que pasó de moda, no tan solo en, el, en la actuación de los gobiernos, sino también dentro de las referencias de, de las expectativas ciudadanas. Es un elemento que me parece interesante. Hace, hace unos meses atrás entrevistaba a Mónica Bruckman, con quien estuvimos hablando este tema, ¿no? Y había cierto dejo de tristeza, de saudade, ¿no? Sobre este asunto, porque sobre todo después de la pandemia, con la posterior contracción de la economía mundial, y tantos desmanes que nos tocó padecer como región, pues como que los, los países y los gobiernos empezaron como que a desdeñar la cooperación que podría recibir del vecino, sino que más bien buscó la forma de ensimismarse en su, en su forma de protección, lo cual tiene cierto, lo, cierta lógica. Pero esto dejó de lado de una forma muy acelerada lo que era esa institucionalidad que tanto, tantos años y tantos esfuerzos y tanto dinero ha costado. En este sentido, Manolo, ciertamente vemos que es un espacio que reúne a 33 naciones, pero en el que AMLO no va, fue el último gran protagonista de la, de la, última, de la última cumbre. Hay tensiones entre el gobierno de Argentina y el gobierno de Ecuador, hay tensiones también entre el gobierno de, de Guatemala con el de Colombia. Hay también unos eh, importantes desencuentros a lo interno de la Argentina con respecto a este tema de ¿será que vamos, va, vamos a rendirle la alfombra, a, a la alfombra roja a estas tres dictaduras que hay en América Latina? Y vimos lo que, el, el comunicado que hace poco sacó la Unión Cívica Radical, que es uno de los actores históricos de, de la Argentina, mostrando su voz de rechazo ¿no? a la invitación de Maduro. En suma, una América Latina que está en, como que en sus horas más bajas en términos de encuentro. ¿Cuáles podrían ser estos primeros elementos para entender esta, esta nueva cumbre y qué pudiera servir para mitigar estos efectos, Manolo
1: bueno, tú, yo, tú ya has, eh, has hecho un listado de, de problemas que, que sitúan precisamente el futuro de la, la cumbre o los resultados de la cumbre de manera poco halagüeña. Las dos buenas noticias es que, bueno, Brasil y Colombia regresan a, a la CELAC. Eh, son dos países importantes. Son el, el primer y tercer país, eh, demográficamente hablando, de América Latina. Por consiguiente, es una, una buena noticia. Además, Brasil, junto con Venezuela, con la Venezuela de Chávez, en 2010-2011... Fueron los que pusieron en marcha CEDAC, o sea, es evidente que, que Lula es un espacio en el que él se encuentra, se encuentra cómodo, es un espacio por el que siempre ha apostado, pero eh, los problemas siguen estando ahí. En primer lugar, eh, yo creo que la, esa tibieza en las relaciones exteriores de México es muy preocupante, ¿no? Uh -huh. México ha sido el gran ausente de, de Davos, ¿no? Cuando ha tenido Davos la tribuna para, eh, el, para Petro, por ejemplo, pues de México no había eh, ni siquiera una representación a nivel de subsecretario, eh, y esto pues eh, es preocupante en una en en un, en un algo que va siendo tradición de México, ¿no? Yo creo que México lleva fuera de los organismos internacionales o, de la, o del ámbito de las relaciones internacionales mucho tiempo. Yo, yo, yo casi diría que desde la presidencia de, de, de Fox, ¿no? que, está, que, que está desdibujado. ¿no? Y luego también has citado de pasada un, un, un incidente que a mí me parece realmente preocupante y que dice mucho del de gobierno de, de Guatemala. ¿no? Y es esa, esa especie de orden de captura del ministro de Defensa de Colombia, de Iván Velázquez, Iván Velázquez fue el gran responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Eh, ese, esa organización que finalmente fue, fue fallida, una lástima, que pretendía ayudar a la justicia guatemalteca en temas muy complejos ¿no? que, que asolan a este país. ¿no? Y que, ya digo, eh, Iván Velázquez fue el, el máximo representante y ahora la élite guatemalteca eh, hace una especie de de chantaje al entramado internacional latinoamericano eh, pidiéndole al gobierno, ni más ni menos al gobierno del que forma parte este señor como ministro de, de Defensa, pues que uh, que sea uh, extraditado no para, para ser juzgado en Guatemala. no Un, un verdadero y de, eh, absoluto eh, desatino. ¿no? Entonces, en, en este sentido, bueno, bienvenido sea la, la, la cumbre. Yo creo que es bueno que los gobiernos se junten. Hay temas... Que son absolutamente prioritarios, que, que sabemos de sobra, eh, la emigración, la coordinación en la lucha contra el narcotráfico. Y, pues yo creo que son temas que están ahí, y, y amén de muchos otros que se me ocurran, yo que sé, desde la cooperación universitaria, el, el poner en marcha eh, un Erasmus eh, latinoamericano que, que permita, y hablo de algo que, que, que me afecta por pues, el ámbito universitario, pero que permita a los estudiantes y al profesorado ¿no? pues moverse de un país a otro. Etcétera, son cosas que, que deberían eh, estar en la agenda de, de, de los gobiernos de América Latina y que ojalá que, bueno, que, la, que la reunión de Buenos Aires eh, sea una oportunidad para ello y también además preparar la reunión que luego tendrá lugar con la Unión Europea, ¿no? porque está previsto que eh, a mediados del año haya la reunión CELAC y Unión Europea. ¿no? Un dato interesante, ciertamente también esperemos
0: darle el debido tratamiento en este programa, pero Marisabel, ¿crees tú que esta nueva cumbre pudiera cimentar la Agenda de Desarrollo Común, que es una agenda de desarrollo también que tiene que incluir el tema económico en nuestros países?
2: Hablando de Latinoamérica, uno se formó Entendiendo que estos espacios eran sobre todo para consolidar un frente común, tanto en lo político como en lo económico y lo social. Yo sí creo que los espacios institucionales, regionales han sufrido. El tema es utilizar estos espacios para la batalla ideológica, que yo creo que fue lo que más afectó no solamente a la CELAC, sino a UNASUR y que afecta inclusive a la organización de Estados Americanos. Entonces, esa meta de lograr espacios de trabajo queda supeditada a que México acuda o a que Colombia se retire o a que Nicaragua, y Venezuela y Cuba no deben asistir. Entonces, en esa confrontación ideológica que tiene lugar en, esa, en esos organismos, lo que hace es confirmar, en mi caso eh, alimenta mi escepticismo sobre la efectividad de este tipo de, de iniciativas
0: Fíjate que es un tema interesante que incluso hasta el mismo Detlef Noffle lo, lo ha planteado en algunos de los artículos que ha escrito para Latinoamérica 21 y uno de ellos es que precisamente es recuperar el sentido técnico de estas conversaciones, ¿no? el sentido técnico en términos legislativos en términos de cooperación en materia sanitaria cooperación en materia educativa, pero también de tomar en consideración que hay un antecedente también de, de comportamiento y es que muchas veces esta institucionalidad intrarregional sirvió muchas veces para actividades que estuvieron al margen, está muy fresca la, a la memoria todo lo que ocurrió con el fenómeno Odebrecht. Esta integración tuvo muy supeditada, y eso incluso también se, coment, se ha comentado y se ha documentado mucho, muy supeditada a la agenda ideológica y sobre todo al tenor político ideológico que se le ha querido dar. Sin embargo, pudiera ser este espacio de la CELAC un espacio de reencuentro donde también tomemos en consideración lo que no se hizo. ¿Crees que pueda este espacio tener esa perspectiva, ese enfoque, Manolo?
1: Sí, y, pero también, también estaba pensando mientras hablabas que puede ser que los líderes tienen distintos objetivos. El, por ejemplo, Maduro, el principal, sí. el principal objetivo uh, de esta reunión, es mostrar al mundo que no está aislado. Exacto. Es decir, que le dejan pasear por, por la avenida 9 de julio y que y haces una foto frente al obelisco y demás. El escenario da para, para una suerte de espectáculo, ¿no? Y, y, y el espectáculo, pues, a veces tiene objetivos pues, que son muy, muy peculiares de cada, de cada individuo, ¿no? Frente a esta idea de, de mostrar que Maduro, eh, pues, no está aislado, pues, Andrés Manuel López Obrador dirá que una vez más, él cumple esa idea de que viajar es perder el tiempo. Y entonces eso a la gente le aplaudiría y así sí, mira qué honesto es nuestro presidente AMLO que no gasta el dinero de público en, en un viaje a, innecesario a Buenos Aires. Es decir, hay, hay también una serie de lecturas que a veces no son nada sofisticadas
0: claro. pero
1: que tienen que ver mucho con la realidad ¿no?
0: sin duda, de todas formas bueno, vamos a ver cómo termina desarrollándose los acontecimientos ciertamente esperamos que sirva sobre todo para amainar estas tensiones, no hemos comentado por menos el tema de las tensiones también que existe precisamente entre México y Argentina con respecto a la candidatura del de que resultó electo nuevo eh, presidente del, del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue también sí. otro de los grandes episodios de, de desencuentro ¿no? entre, entre mandatarios pero bueno, ciertamente es importante que estos espacios vuelvan a, a redinamizarse, sobre todo con respecto a estos temas que también hablábamos al principio, ¿no? de buscar la manera que exista una a, armonización legislativa en materia migratoria que se vuelva a, a hablar del mercado interregional, hay que considerar que todavía para el 2022 el comercio interregional que sigue siendo el 17% solamente del, del comercio así total es. de la región no uh -huh. o sea no hay nadie que desconfíe tanto de nosotros mismos como nosotros, como América Latina no y eso es un dato que en, en el plano de los hechos pues eh, ojalá pudiera servir esta cumbre para revisarlo así que bueno, muchísimas gracias a, a ustedes por su tiempo, por sus apreciaciones, eh, ha sido un diálogo fantástico, de mi parte Se hasta una próxima oportunidad
1: pues muchísimas gracias
0: Siempre.
2: un gusto estar aquí conversando con usted
0: nos escuchamos entonces la próxima semana audios de este episodio fueron obtenidos de Globo News, CNN en español, Poder 360, Televisión Pública Noticias y La Nación. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos la próxima semana.